0: Willkommen zu Psychotherapie Aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, Ph.D., Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über Psychotherapie in der Schule und ich freue mich sehr, Frau Magistra Hertha Wimberger begrüßen zu dürfen. Magistra Wimberger ist Wirtschaftspädagogin, Mediatorin und Psychotherapeutin mit Zusatzbezeichnung Integrative Gestalttherapie in freier Praxis in Linz. Frau Magistra Wimberger ist stellvertretende Vorsitzende des Oberösterreichischen Landesverbands für Psychotherapie und Vorstandsmitglied im österreichischen Bundesverband für Psychotherapie. Zurzeit arbeitet sie als Schulpsychotherapeutin in einer Bildungsanstalt für Elementarpädagogik und an einem Gymnasium. Herzlich willkommen, Frau Magistra Wimberger.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich schon auf das Gespräch.
0: Was ist Schulpsychotherapie?
1: Schulpsychotherapie ist mehr oder weniger ähm, der Prozess, bei dem äh, Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen ihren Beruf direkt in der Schule ausüben. Direkt in der Schule bedeutet, dass Sie in Übereinstimmung mit der Bildungsdirektion, in Übereinstimmung mit der Direktion und mit den Stakeholdern an der Schule einen Raum zur Verfügung haben, in dem Sie Ihren Beruf ausüben. Schulpsychotherapeutinnen arbeiten mit Eltern, Lehrerinnen, mit Schülern und Schülerinnen und äh, stehen auch für die Allgemeinheit an der Schule, für Fortbildungen und Beratungen zur Verfügung.
0: Warum braucht es Schulpsychotherapie?
1: Schulpsychotherapie ist aus einem ganz einfachen Grund äh, nötig. Es gibt auch für die niederschwelligsten Einrichtungen für Psychotherapie eine Angst, bestimmter Menschen diese Einrichtungen aufzusuchen. Schulpsychotherapeutinnen sind in der Schule vor Ort. Im Regelfall hat die Direktion, der Direktor oder die Direktorin einen Brief an die Eltern geschickt und ihnen mitgeteilt, dass an der Schule die Möglichkeit für Psychotherapie besteht. Das nimmt Menschen, die sonst Einrichtungen nicht aufsuchen würden, die Angst, eine Psychotherapeutin aufzusuchen. Das bedeutet, Schulpsychotherapie ist barrierefrei. Schulpsychotherapie ist vor Ort, wenn Krisen und Probleme bei Kindern oder bei Eltern auftreten. Die Schulpsychotherapeutin kann ganz einfach aufgesucht werden und äh, kann so sofort und äh, vor Ort helfen, denn es ist ja für Psychotherapeuten in freier Praxis immer wieder das Problem, dass die Schule, wo die meisten Probleme ja sichtbar werden und auftreten, für in der Regel schwer erreichbar sind. Schulpsychotherapeutinnen sind vor Ort, sie können mit den Schülern und Schülerinnen sofort in Kontakt treten und sind auch für Krisen jederzeit einsatzbereit. Darüber hinaus kann via E-Mail jeder Mensch an der Schule mit der Schulpsychotherapeutin Kontakt aufnehmen und sie zu anstehenden Problemen befragen.
0: Welche Schwierigkeiten gibt es bei der Implementierung von Schulpsychotherapie?
1: Implementierung von Schulpsychotherapie gibt es nach meiner Erfahrung nur ein Problem und das ist die Finanzierung, das ist das Geld. In jeder Schule wird sehr begrüßt, dass eine Schulpsychotherapeutin vor Ort sein sollte. Jeder am Schulbetrieb Beteiligte kennt die Probleme, die vor Ort äh, auftreten und äh, wünscht sich, dass jemand da ist, der kompetent, gut ausgebildet und in der Materie versiert äh, für Schüler, Eltern und Lehrerinnen zur Verfügung steht. Allein es scheitert am Geld. und äh, meine Erfahrung ist die, dass Schulpsychotherapie vor allem in den privaten Schulen äh, implementiert wird, weil den Trägervereinen der Vorteil, eine Schulpsychotherapeutin vor Ort zu haben, sehr bewusst ist und darum auch von den privaten Schulen das gerne finanziert wird. Schwierig wird es bei den öffentlichen Schulen, weil. Äh, der Schul weil hier der Schulträger der Bund oder das Land ist und hier das Geld einfach nicht vorhanden ist.
0: Welchen Störungsbildern begegnen Sie in der Schule?
1: Die Störungsbilder in der Schule sind teilweise sehr gravierende. Vor allem zu Beginn des Schuljahres waren die ersten Schüler und Schülerinnen, die zu mir gekommen sind, durch sehr schwere Diagnosen äh, gekennzeichnet. Es waren am Anfang vor allem Schülerinnen, die Angst- und Panikattacken hatten, zum Großteil sogar in, auf, in der Pause auf den Gängen. Sehr massive Ängste und eben nicht nur Prüfungsängste, sondern allgemeine Ängste, Zwänge die sehr häufig auch bedeutete Zwangsgedanken zu haben. In zweiter Linie dann Selbstverletzung, oft in einem sehr sehr hohen Ausmaß die Selbstverletzung. Suizidalität, zum Teil in allgemeiner Form, aber durchaus auch in einer sehr akuten Form. Depressionen. Sehr häufig. Es kamen Schülerinnen zu mir, die mir von Missbrauch äh, erzählten, sexuellen Missbrauch erzählten. Vor allem auch unter Jugendlichen ist das also doch auch ziemlich verbreitet. Mobbing in der Klasse, Schwierigkeiten dem Unterricht zu folgen, weil viele Schüler störten. Einige Schüler und Schülerinnen kamen auch, weil sie Probleme mit ihren Eltern hatten, weil sie sich zu Hause nicht wohl fühlten. Lehrer und Lehrerinnen kamen, um mit mir gemeinsam über Schüler und Schülerinnen zu sprechen, die für sie auffällig geworden sind. Und da ist es dann oft auch gelungen, dass die Klassenverstände die Schüler und Schülerinnen dann auch zu mir begleiteten, so, dass ich hier einen Übergang bilden konnte, bis dass wir eine Psychotherapie in freier Praxis organisieren konnten. Die Selbstverletzungen sind leider sehr, sehr verbreitet und genauso wie Suizidalität, diese Selbstverletzung bewirkt wenn das, die, wenn das andere Schüler und Schülerinnen mitkriegen, dann äh, oft dazu, das ganze Klassen dazu neigen, äh, sich selbst zu verletzen oder suizidale Gedanken zu haben. Das ist äh, wie eine Ansteckung.
0: Wie läuft eine Psychotherapiesitzung in der Schule ab?
1: Eine Psychotherapiesitzung in der Schule ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass sie eher eine begleitende Form ist und eine Form, die nicht 50 Minuten dauert, sondern in der Regel 20 Minuten und 25 Minuten dauert. Es sind hauptsächlich kreative Medien, die am Anfang eingesetzt werden. und eine Psychotherapie in der Schule ist eben nicht darauf ausgerichtet, in die Tiefe zu arbeiten, sondern zuerst einmal zu schauen, was braucht der Jugendliche. Zu schauen, geht es jetzt darum, diesen Jugendlichen eine Zeit lang zu begleiten, eine begleitende Psychotherapieform hier bereitzustellen. Oder geht es darum, diesen Jugendlichen, weiter zu vermitteln in die freie Praxis. Es bedeutet vor allem äh, am Gymnasium mit Schülern und Schülerinnen der Unterstufe den Kontakt mit den Eltern herzustellen, äh, dass also ohne Unterschrift der Eltern mit Kindern nicht gearbeitet wird, also bei unter 14-Jährigen. Und dass in einem hohen Ausmaß äh, Eltern oder auch Lehrer mit einbezogen werden. Es ist eine wichtige Aufgabe, mit Psychotherapeutinnen in freier Praxis zu kooperieren. Und nach meiner Idealvorstellung sollte eine Psychotherapeutin eine Mittlerrolle einnehmen, und zwar Schüler und Schülerinnen aus der Schule hinaus zu vermitteln in die freie Praxis, aber auf der anderen Seite auch für Jugendliche, die in Psychotherapie bei freien Kollegen sind, dass diese Kollegen, wir Schulpsychotherapeutin auch den Weg suchen zu den entsprechenden Klassenvorständen, zu den entsprechenden Lehrern, so dass hier eine gute Vernetzung entsteht im Sinne der Jugendlichen. denn ich habe jetzt nach einem Jahr Schulpsychotherapie die Erfahrung gemacht, dass natürlich vor Ort viel besser eingeschätzt werden kann die Problematik eines Schülers, einer Schülerin und dass man in der freien Praxis diesen direkten Zugang in der Regel nicht hat. Und das ist schon ein sehr großer Vorteil von Schulpsychotherapie. Vor allem auch, weil ich natürlich Kontakt aufnehmen kann mit einem Klassenvorstand beziehungsweise der Klassenvorstand mit mir Kontakt aufnimmt und ich so den, so die Wahrnehmung habe, dass man effizienter die jeweilige Problematik der jeweiligen Problematik des, des Schülers und der Schülerin begegnen kann.
0: Was müssen Psychotherapeutinnen, die an der Schule arbeiten, besonders beachten?
1: Für Schulpsychotherapeutinnen ist es ganz besonders wichtig, dass es ihnen immer klar ist, dass sie zwar in der Schule arbeiten mit den Eltern, Lehrern und Schülerinnen, dass sie aber nicht Teil der Schule sind. Das heißt, sich immer wieder dessen bewusst zu sein, dass wir als freie Berufsgruppe mit unserem Schweige mit unserer Schweigepflicht und mit unserem je eigenen Berufsethos hier in einem artfremden Gebiet arbeiten. Die Problematik, die ich in diesem Jahr erlebt habe, liegt vor allem darin, dass natürlich sehr häufig auch Konfliktfelder bei mir in der Therapiestunde auftauchen. Und dass Schüler und Schülerinnen oder auch Eltern versuchen, mich als Psychotherapeutin in einem Konfliktfeld auf ihre Seite zu ziehen, in einer bestimmten Form mich zu manipulieren, damit ich in ihrem Sinne interveniere, sei es beim Lehrer der Lehrerin oder auch in der Direktion. Und da immer sehr genau sich abzugrenzen und auch genau zu schauen, welche Dynamik ist es und wie kann ich mich hier jetzt auch professionell verhalten. Das ist also eine große Voraussetzung dafür, damit man auch wirkungsvoll arbeiten kann und nicht von der einen oder anderen Seite vereinnahmt zu werden und somit äh, Konfliktpartei zu werden und nicht äh, außenstehende, kompetente Unterstützungsperson für beide Seiten zu sein. Es ist auch zu beachten, dass wir anders arbeiten müssen in der Schule, denn eine normale, man ist so ungefähr eineinhalb Stunden in der Schule, in der Hammerlingsschule zum Beispiel zweimal eineinhalb Stunden, es kommen viele Schüler zu mir und ich arbeite jeweils 20, maximal 25 Minuten. Und es ist auch zu beachten, und das habe ich vielleicht am Anfang etwas unterschätzt, dass es natürlich sehr erschöpfend ist, wenn so komplexe Fälle vier, so alle 20, 25 Minuten ein Wechsel ist und sehr häufig ja andere Personen auch involviert sind. Und so diese Intimität und Ruhe, die bei mir in der Praxis entsteht, wenn ich also 50 Minuten regelmäßig jede Woche mit einem Jugendlichen arbeiten kann, dass das hier nicht möglich ist. Da muss man schon sehr gut auf sich aufpassen und vor diesen eineinhalb Stunden oder auch nach diesen eineinhalb Stunden dafür zu sorgen, dass man sich wieder ähm, seelisch lockert und ganz bewusst aus der Schule hinausgeht, und äh, die Problematik noch einmal äh, dokumentiert und dann auch wirklich gut abschließt.
0: Worum geht es bei Fit for School?
1: Fit for School ist eine Entwicklung der Abteilung Säuglinge, Kinder, Jugendliche beim Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie. Hier haben einige Kolleginnen viel Zeit und Energie und Know-how in das Konzept Fit for School investiert. Ähm, die Intention ist, dass es ein, einen Qualitätsrahmen für Schulpsychotherapie gibt, der in ganz Österreich gleich ist. Fit for School bestimmt die Bedingungen, die an einer Schule vorhanden sein müssen, damit äh, Psychotherapie dort qualitativ hochwertig geleistet werden kann. Fit for School zeigt, ähm, welche Schritte notwendig sind, welches Prozedere notwendig ist in der Schule. Fit for School zeigt auf, welche Aufgaben Schulpsychotherapeutinnen haben und äh, Fit for School gibt ein eigenes Qualitätssiegel, das Schulen erhalten, die sich diesen Qualitätsmerkmalen anschließen und unterwerfen. Die Idee dahinter ist, dass es eben nicht einen Wildwuchs geben soll und einfach drauflos Therapie an den Schulen geleistet wird, sondern dass in einer bewährten Form äh, Psychotherapie an den Schulen implementiert wird. Die Idee dahinter ist, dass wenn das also qualitativ hochwertig ist, also auch mit Dokumentationspflichten, mit Vertragspflichten, dass dann äh, Psychotherapie an den Schulen hoffentlich in den nächsten Jahren gesetzlich auch äh, implementiert werden kann, dass es öffentlich finanziert wird und dass der Beruf der Psychotherapeutin zum Wohle des Lebensraums Schule und aller, die dort arbeiten, entwickelt werden kann.
0: Warum haben Sie sich persönlich dafür entschlossen, an Schulen zu arbeiten?
1: Ich habe immer zwei Berufe ausgeübt. Ich war Psychotherapeutin in freier Praxis mit einem besonderen Schwerpunkt für Säuglinge, Kinder und Jugendliche. Und ich habe in der berufsbildenden höheren Schule Rechnungswesen unterrichtet und war jahrelang auch als Klassenvorstand tätig. Ich habe in den Klassen wahrgenommen, wie viele Schüler und Schülerinnen mit zum Teil auch schweren psychischen Belastungen sitzen. Und ich hätte mir immer gewünscht, auch als Psychotherapeutin hier helfen, äh, tätig werden zu können. Allein mein Beruf hat es mir natürlich äh, vollkommen unmöglich gemacht und ich habe auch ganz streng getrennt. Ich war die Frau Professor, ich war die Frau Professor für Rechnungswesen und ich habe mir auch immer ganz bewusst verboten, den therapeutischen Blick in der Schule einzusetzen. Nichtsdestotrotz habe ich das natürlich trotzdem wahrnehmen müssen und äh, ich bin vor fünf Jahren in Pension gegangen. Ich war schon immer berufspolitisch tätig und äh, es war dann, nachdem ich so die erste Pensionszeit äh, gut überstanden hatte, der intensive Wunsch äh, zu erreichen, dass zumindest in Oberösterreich, Schulpsychotherapie implementiert wird, dass Salutogenese im Lebensraum Schule ähm, als, wichtige, als wichtiger Faktor erkannt wird und Maßnahmen dafür auch gesetzt werden. Ich habe mich dann dazu entschieden, eine Dissertation zu diesem Thema zu schreiben und ähm, das zweite und dritte das Dritte und vierte Semester, das ich jetzt gerade abschließe, sollte eben diese konkrete Arbeit an einer Schule bedeuten, um hier Erfahrungen zu sammeln. Und ich habe wirklich das gewonnen, dass ich gesehen habe, ja, Schulpsychotherapie funktioniert, Schulpsychotherapie wird auch nachgefragt. Und ich habe aber auf der anderen Seite auch erfahren müssen, dass Finanzierung ein sehr schwieriges Thema ist.
0: Wie informiert Ihre Ausbildung in integrativer Gestalttherapie Ihre Arbeit in der Schule?
1: Ich bin sehr froh, eine Ausbildung in integrativer Gestalttherapie absolviert zu haben, da ja der Umgang mit kreativen und Einsatz von kreativen Medien ein integraler Bestandteil meiner Ausbildung war. Und äh, es schon von Vorteil ist, äh, wenn ich einen großen Zeichenblock und Zeichenstifte habe, um vor allem den Unterstufen Schülern, Betonung auf männlich, es auch zu erleichtern, ihre inneren Konflikte oder ihre Themen zu artikulieren, indem sie nicht reden müssen, was ihnen oft schwer fällt, sondern indem sie es zeichnen können. und äh, dass auch meine sehr intensive Ausbildung in Wahrnehmung von äußeren Phänomenen, diese, diese tiefe Schulung, die wir hier äh, erhalten haben, mich, es mir ermöglicht, gerade bei Kindern und Jugendlichen in ihrer Körpersprache, in ihrer Körperhaltung, sehr vieles wahrzunehmen dass ich dann verbalisiere und äh, mir die Schüler dann sagen ja so ist es oder nein so ist es nicht und diese diese ganz ganzheitliche Wahrnehmung gerade bei Unterstufenschülern ein wichtiges Element ist bei den Oberstufenschülern ist es ist es nicht so ausgeprägt obwohl auch die es schätzen wenn sie mit mit, mit, mit Zeichnen so ein Stück von ihrer inneren Spannung auf Papier bringen können.
0: Was würden Sie Kindern raten, die sich in der Schule schwer tun?
1: Das ist eine äh, schwierige Frage, denn es kommt darauf an, womit sie sich schwer tun. Meine Erfahrung hat mir jetzt gezeigt, dass Hauptsächlich Schüler und Schülerinnen zu mir kommen, die sich sozial schwer tun. Denn psychische Erkrankung, psychische Besonderheit, psychische Akzentuierung bedeutet in der Regel, dass diese Kinder sich nicht so verhalten können wie andere Kinder. Sie haben eine andere Körperhaltung, sie haben eine andere Form zu, zu sprechen und häufig und ganz besonders eben auch eine andere Art zu denken. Meistens sind, sie, sind ihre Gedanken Erwachsenen-ähnlicher oder Jugendlichen-ähnlicher und durch ihr Leiden bedingt nicht so kindlich und auch nicht mehr so unbefangen wie bei Kindern, die von, von dem nicht betroffen sind, eine psychische Erkrankung zu haben. Und für diese Kinder ist es eigentlich sehr schwer, weil sie ja in der Schule, weil sie ja dann das erleben, was, was man dann Mobbing nennt, und ein zusätzliches Leiden dazukommt. Mit diesen Kindern arbeite ich ganz besonders am Selbstwert. Und das verstehen die einfach auch sehr gut. Die, die haben schon auch gut erfahren, dass wenn man eben nicht so ist wie alle anderen, dass es dann auch wichtig ist, das zu schätzen, dass ich jemand bin, der ein bisschen anders ist, der anders ähm, denkt und fühlt und dass ich mir dieser Besonderheit auch bewusst bin und diese Besonderheit auch besonders schätzen kann. Ähm ich arbeite mit den Schülern daran, dass sie das, was jetzt für sie so schwer ist und was sie unter so großen Schmerzen lernen muss, dass ihnen das später zugutekommen wird, dass, äh, dass sie dann, wenn sie Erwachsene sind, in einem besonderen Maße eigenständig sein werden und äh, das, und versuche auch mit ihnen zu schauen, dass sie zumindest ein oder zwei Kinder finden, äh, mit denen sie sich gut vernetzen können, so dass sie sich nicht mehr so einsam fühlen. Wichtig ist mir dann auch zu schauen, ob sie nicht äh, im Privatbereich, also in Schule nur ein Teil ist, dass, äh, dass es auch wichtig ist, was man sonst im Leben hat. Ich versuche sie dazu zu ermutigen, in Vereinen äh, Judo zu machen oder irgendeinen Sport auszuüben. Also das ist, warum Schüler hauptsächlich zu mir kommen, weil sie eben äh, diese Problematik haben. Wenn sie sich lernmäßig in der Schule schwer tun, dann ist es mir also auch wichtig, ihnen zu sagen, dass die Schule und die Schulnoten einfach nur ein Teil sind und sie in ihrem Selbstwert stärken, ähm, ihnen sagen, dass sie wertvoll sind und dass, äh, dass sie sich nicht darüber definieren, wenn jetzt einmal die Noten vielleicht nicht so gut sind und dass sich das aber ändern kann und auch, ändern wird, denn meine Erfahrung ist, dass vor allem Kinder, die an psychischen Krankheiten leiden, dadurch, dass sie Psychotherapie machen, ja auch ein Stück Heilung erfahren und dann in der Schule auch wieder mehr möglich ist.
0: Was würden Sie Eltern raten, deren Kinder sich in der Schule schwer tun?
1: Das Wichtigste, was sich Eltern was ich Eltern rate, wenn, wenn Kindern ganz egal, welche Schwierigkeiten sie in der Schule haben, dass die Familie, dass das Elternhaus ein sicherer Ort für die Kinder ist, in dem nicht ihre Schwächen und Schwierigkeiten thematisiert werden, sondern ihre, ihr Kindsein und ihr, äh, und Mutter und Vatersein einfach ausgeklammert ist, grundsätzlich von den Schwierigkeiten also, dass man dann nicht die ganze Zeit das Familienleben und alles einem möglichen Lernproblem des Kindes unterordnet, sondern dass hier ein sicherer Ort sein muss, wo das Kind sich stärken kann. Und, und das ganz besonders wichtig ist, dass geliebt zu werden, gemocht zu werden, völlig unabhängig davon ist, welche Noten ich habe oder ob ich in der Schule Freunde finden kann oder Schwierigkeiten damit habe. Eltern rate ich auf jeden Fall, ganz genau abzuklären, was die Schwierigkeiten sind und worauf die beruhen. Und es gibt so viele Berufe, die sich damit auseinandersetzen. Also als Psychotherapeutin kann man einmal abklären, inwieweit psychische Erkrankungen vorliegen. Bei Lernschwierigkeiten gibt es die Lerncoache die äh, spezielle Ausbildung haben, zu schauen, oder auch die Schulpsychologen, woran liegt es denn, sind Konzentrationsschwierigkeiten, ist es möglicherweise diese zugrunde liegende Depression, die Konzentration äh, nicht zulässt. Ähm, sind es äh, familiäre Probleme, die oft auch Kinder in der Schule keine Ruhe lässt und sie sich nicht konzentrieren können? Ähm, worauf mögliche Schulschwierigkeiten möglicherweise auch mit dem, mit dem Elternhaus zu tun haben? Gibt es vielleicht Scheidungs, äh, äh, Scheidungsmöglichkeit, Scheidungsgefahr, die Kinder besonders beeinträchtigt? und wirklich genau zu schauen, woran liegt es und dann entsprechende professionelle Hilfe zuzulassen. Ich rate auch Eltern davon ab, über ein bestimmtes Maß hinaus Nachhilfe zu übernehmen, weil sonst überhaupt kein privater familiärer Raum mehr ist, weil dann alles nur mehr Schule und Lernen und was ist mit der Schularbeit. Und was dann sehr beeinträchtigt für die für die Beziehung zwischen Eltern und Kindes und dann erst recht wieder an Erfolg in der Schule äh, erschwert manchmal mit Eltern auch in sehr deutlichen mit sehr deutlichen Worten zu verstehen gebe dass es nicht gut ist wenn sie ihre Kinder dafür schlecht über sie reden indem in sie sagen lernt nichts ist faul und schafft nichts und kann nichts und dass Eltern Lernen ihren Frust darüber, adäquat, Erwachsenen adäquat mit sich selber oder auch mit externer Hilfe äh, auszumachen und das Kind mit diesem Ärger äh, zu verschonen, weil das die, die Situation zu Hause, äh, sehr viel mehr noch erschwert. Und das ist eigentlich so der Punkt, der am allerschwierigsten ist, weil in der Regel Eltern, die wütend die über ihre Kinder sind, sich glauben, sie haben ein Recht, diese Wut und diesen Ärger den Kindern gegenüber auszudrücken, weil die ja daran schuld sind, dass es ihnen schlecht geht. Also die Elternarbeit ist zum Teil eher konfrontativ, weil es leider wirklich viele Eltern gibt, die, die wenig äh, reflektiert darüber sind, dass ihre Sorge um das Kind und auch dass sie das Kind wirklich gern haben, wenn sich das in Ärger ausdrückt dem Kind gegenüber, dass es dem Kind dann fast nicht mehr möglich ist oder auch fast unmöglich ist zu sehen, dass was von den Eltern als Zorn und Ärger und teilweise auch Schimpfen dem Kind gegenüber passiert, dass das in Wirklichkeit eine Maske oder verdeckt dahinter die Liebe und die Sorge steckt. Und das ist auch was für mich eigentlich, das ist was gesellschaftlich, glaube ich, wirklich äh, wichtig ist, dass diese Leistungsgesellschaft die Eltern so unter Druck setzt, also Eltern, die nicht jetzt wirklich sehr reflektiert sind, massiv unter Druck bringt und sie wirklich glauben, damit sie dem Kind was Gutes tun, dass sie diesen Druck ungebremst eins zu eins weitergeben. Und, und viele Kinder können mit diesem Druck nicht besonders gut umgehen. Also das Wichtigste ist, dass man die Beziehung zwischen den, den, den Kindern und den Eltern in der Familie, auch mit den Geschwistern, dass man da sehr gut darauf schaut, dass man gute Zeit miteinander verbringt, dass man, dass man auch zum Ausdruck bringt, dass man sich gern hat, dass, dass es auch Möglichkeiten gibt, dass das spürbar wird und dass der dem, dem Leistung und der Schule ein schon wichtiger, aber nicht der wichtigste Platz in der Familie und im, im Beziehungsleben zukommt.
0: Ja, Frau Magistra Wimberger, dann danke ich Ihnen an dieser Stelle wirklich ganz, ganz herzlich dafür, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, mit mir über dieses wirklich interessante und wichtige Thema zu sprechen. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Gerne.